bienvenue dans Parole d'Histoire. André Loez au micro, mon invité aujourd'hui est Julie Claustre pour parler d'histoire médiévale et d'un exceptionnel manuscrit du XVe siècle. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site parolesdhistoire.fr où vous trouverez un bouton Paypal pour soutenir le podcast. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Julie Claustre, qui est maîtresse de conférences d'histoire médiévale à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour André Loez. Vous venez de publier « Faire ses comptes au Moyen-Âge, les mémoires de Besogne » de Colin de Lormois aux éditions Les Belles Lettres. Un livre qui est à la fois l'édition d'un manuscrit médiéval et puis le commentaire de ce texte. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui rend ce texte, ces mémoires de Besogne de Colin de Lormois, qui vivait au XVe siècle à Paris, ce qui rend ce texte important, intéressant à vos yeux alors, ce qui le rend important à mes yeux et euh, ce qui fait son caractère exceptionnel, c'est que c'est un, euh, un livre d'artisan, euh, le livre d'un atelier de, de fabrication de vêtements, le livre d'un couturier. Et des livres d'artisans, on n'en a pas tant que cela. Euh, et surtout, enfin, on n'en a aucun à Paris euh, avant celui-ci. Euh, dans, dans le Paris médiéval, on n'en connaît pas euh, auparavant, alors que c'était une grosse ville avec un artisanat très développé, euh, bien entendu. Et d'une certaine façon, c'est un peu l'épiphanie d'une écriture professionnelle, euh, d'un savoir artisanal. Et c'est comme ça que je, je l'ai largement analysé, je crois. Alors c'est quelque chose, et c'est une émission qui va faire écho, je pense, pour un certain nombre de, de ceux et celles qui nous écoutent, au, à la question mise au programme d'agrégation cette année, hein, sur l'écrit et la société, parce que évidemment là on est en, en plein dans un écrit particulier, qui est porteur aussi, ou qui est significatif aussi, dans certains mondes sociaux. Euh, il faut peut-être aussi dire, en commençant, que c'est un, un livre d'histoire médiévale assez pointu, hein, que ça s'adresse voilà, à des gens qui euh, bah, vont être capables d'apprécier un certain nombre de subtilités de la façon dont ce manuscrit peut être décrypté. Ce manuscrit lui-même, il a une histoire. Euh, il est découvert au début du XXe siècle euh, par un bibliothécaire de la BN. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se fait et comment, euh, à quoi il ressemble et où on l'a trouvé alors effectivement, c'est un, un document qui est connu depuis le, le début du XXe siècle, enfin qui n'est pas non plus très très connu, mais disons qu'il est connu des, des historiens de Paris, grosso modo, des historiens du Paris médiéval, s'entend. Et il a découvert, été découvert euh, au tout début du XXe siècle par euh, deux conservateurs de la Biothèque nationale de France. Euh, D'abord, le conservateur du département des imprimés, qui manifestement en a fait la, la découverte simplement en observant ses collections et en découvrant un jour un imprimé dont la reliure était très épaisse très particulière. Et il l'a signalé, alors là je reconstruis, hein, parce que ces, euh, ces deux conservateurs n'ont pas laissé de traces très explicites de leur contact non plus. On a des, en quelque sorte des notes de bas de page dans un article de, de Camille Coudert. Et donc il l'a transmis, hein, ce conservateur du département des imprimés a transmis sa découverte à son confrère du département des manuscrits, Camille Coudert, euh, pour lui montrer euh, cette chose et Camille Coudert s'y est énormément intéressé et euh, ensemble manifestement ils ont travaillé à extraire ces papiers qui étaient dans la reliure d'un imprimé et euh, à les faire restaurer et Camille Couder ensuite, en a livré une première édition. C'est-à-dire qu'il a essayé de déchiffrer, de mettre en ordre les papiers. Donc, il a fait une sorte... Euh, il avait un ensemble de papiers qu'il a trouvé dans un état assez lamentable. Il, les, il en a commandité la restauration. Et euh, ensuite, il a essayé de les mettre en ordre pour ensuite en reconstituer, reconstituer un cahier hein, à partir de ce qu'il avait trouvé. Il a fait une sorte de puzzle. Euh, alors, ça lui a pris du temps. Euh, manifestement, tout se passe entre 1907 et 1911. Mais ça a dû lui prendre du temps au milieu de, du nombre d'états qui était celle de toute façon d'un conservateur des, des manuscrits. C'est courant de trouver comme ça des vieux papiers du 15e siècle dans une reliure de livres 
Alors, c'est courant, mais on, on ne le fait plus. C'est-à-dire que euh, ce type d'exhumation, de, d'aller ouvrir des, des vieilles reliures pour en sortir des papiers antérieurs, euh, aujourd'hui, euh, j'ai discuté pour cela avec des, des gens qui travaillent aujourd'hui à l'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale de France. Euh, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, qui n'est plus recommandé, parce que c'est destructeur, en fait, pour les imprimés ou éventuellement les manuscrits euh, qui, euh, qui sont les, euh, enfin, dont, dont les, ces vieux papiers sont les autres. Donc, on ne le fait plus parce qu'aujourd'hui, on, on a le souci aussi de conserver au, ma au maximum les reliures, par exemple. Euh, mais à l'époque, c'était relativement, euh, relativement fréquent et en fait, euh, Léopold de Lille, euh, voilà, le grand Léopold de Lille, hein, qui était euh, le maître du cabinet des manuscrits pendant longtemps, euh, ne s'y refusait pas et euh, c'est... Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la Bibliothèque nationale de France, hein, on avait parfaitement identifié les vieilles reliures comme un gisement de vieux papiers, Alors, euh, sur parchemin, sur, euh, sur papier, etc. Et euh, on cherchait, et donc on, on détruisait beaucoup pour pouvoir extraire des, des vieux papiers. Alors moi, mon, mon regret, euh, je crains éternel, c'est que je ne sais pas de quel imprimé Camille Coudert et, euh, et son confrère des euh, imprimés ont extrait ces vieux papiers. Et ça, c'est important, tout simplement. Alors, je soupçonne que c'est un imprimé d'extrême fin du 15e ou du tout début du 16e siècle, mais c'est une hypothèse que, que je fais. Euh, mais j'aimerais en avoir la certitude. Si je savais de quel imprimé, de quelle vieille imprimée de la Bibliothèque nationale ils ont trouvé, euh, ils ont extrait ces papiers, bah, je pourrais dater plus précisément euh, l'histoire du manuscrit après la mort de Colin Delormois, en fait. Vous avez dit à plusieurs reprises papier et non parchemin. Mm -hmm. C'est une distinction importante sans doute qu'il faut préciser. Ça se présente sous forme de papier. Ça commence à être courant au XVe siècle Oui, alors c'est oui, oui. l'utilise du papier. C'est surtout euh, beaucoup, moins, beaucoup moins cher. Hein. Et euh, quand on est à Paris, euh, et comme lui, il, est, il habite sur la rive gauche, euh, ça veut dire qu'il est au plus près des écoles, au plus près du milieu des universitaires, au plus près du milieu du livre. Et euh, en fait, on a euh, tout un marché euh, à la fois euh, du livre et puis du papier. Euh, à, Paris, à, à Paris à ce moment-là. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, a sans doute des ressources en papier qui sont, qui sont proches. Et c'est vrai que la diffusion du papier est aussi une condition de possibilité pour que l'écriture hein, se diffuse à l'intérieur de milieux qui ne soient plus uniquement des milieux lettrés, des milieux élitaires, etc. Ce document euh, qui se présente donc sous forme, euh, au départ, de, de quelque chose d'assez fragmentaire, euh, aujourd'hui, il est dans, dans quel état, euh, lorsque vous l'avez consulté Est-ce qu'il est très lacunaire ou est-ce qu'il est, que il est euh, relativement lisible Quand on lit votre livre et qu'on voit les reproductions, quand on n'est pas, comme moi, paléographe médiéviste, euh, on a l'impression de quelque chose de, de très difficile euh, d'accès des chiffrements. Alors, euh, euh, comment vous, vous définiriez votre rapport à ce document Est-ce qu'il a été difficile de travailler dessus Alors, il a été, oui, il est d'un abord très, très brouillon. Euh, il, il se présente euh, comme une succession de, de fragments qui ont été recomposés donc, hein, au, au début du XXe siècle, qui ont été euh, montés sur onglet, comme on dit. Donc, euh, ils ont reconstitué quelque chose qui, aujourd'hui, est à l'intérieur d'un livre hein, de, de grande taille. Mais en réalité, quand on ouvre la reliure, ensuite, on a une série de fragments qui sont de taille assez variable. Donc, on a des, parfois de toutes petites bandes de parchemins qui font 3 cm sur 20. Et puis, d'autres fois, des, des pages qui ressemble à des euh, vraies pages euh, comme des pages A4 d'aujourd'hui, si on veut. Et euh, sur ces pages de tailles diverses, alors, on a, euh, on a des écritures qui sont souvent extrêmement denses. Euh, C'est très cursif. Ce sont des écritures très cursives. Euh, 
pas très abrégé en revanche. Donc ça demande un, un effort de, de lecture, ça, de, ça demande effectivement un effort un peu de paléographique supplémentaire par rapport à d'autres écritures de la même époque. Mais très honnêtement, enfin, pour euh, des gens qui, comme moi, ont travaillé sur des écritures archivistiques des 14e et 15e siècles euh, émanant d'institutions, souvent il y a des écritures très très cursives au 15e siècle et c'est un effort supplémentaire mais qui n'est pas non plus un effort euh, insurmontable. Quoi. On lit dans votre livre que c'est une époque où en Italie notamment se développe une manière d'écrire propre aux marchands, l'écriture mercantesque, une façon, une graphie propre au monde des marchands, au monde des artisans. Est-ce que ça reflète ça Est-ce que Colin de Lormois écrivait de la même manière que les maîtres des écoles de la rive gauche qui auraient pu fréquenter par ailleurs alors, il, enfin, Colin Delormois, euh, il développe une écriture. Alors, Colin Delormois et ceux qui ont écrit pour lui hein, ses factures, il, est, il y a plusieurs mains, manifestement, qui ont écrit. Enfin, il développe un type d'écriture qu'on peut décrire à la manière de paléographe. Je ne suis pas paléographe, hein, là-dessus, j'essaye je, je, de, de, de dire les choses avec quand même un certain nombre de précautions. Euh, il développe une écriture qui euh, n'est absolument, qui est très différente d'une écriture de chancellerie, d'une écriture de greffier de justice, d'une écriture de notaire. Et pour ces écritures-là, je les connais bien pour la période du, du 15e siècle parisien. Euh, il, il développe une écriture qui est beaucoup plus ronde ou beaucoup plus anguleuse, en fait. Hein, même s'il si, euh, y a manifestement plusieurs mains. Et simplement, en lisant les, euh, les études italiennes très classiques, parce qu'il y a une tradition de, de paléographie italienne extrêmement approfondie, beaucoup plus riche que la tradition française, même si elle est importante en France aussi, je me suis rendu compte que ce type d'adjectif, on pouvait le retrouver dans les descriptions que, que font les paléographes italiens de la Mercantesca. Et euh, j'ai été, de fait, très, in très intéressée par cette distinction qui est effectivement une distinction, finalement, des types de mains, des types de scripturalité qui se développent d'un côté l'écriture de chancellerie notariale et de l'autre côté, en Italie, hein, euh, à partir de la fin du XIIIe siècle au XIVe siècle, et d'un autre côté des écritures marchandes qui sont très, très, très abondantes, parce que les marchands, les grands marchands italiens écrivent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils s'épuisent à cela, dit même Marco Dattini. Et le, euh, c est, c est, c est, on a deux types très différents les uns des autres, qui se distinguent nettement. Et euh, je me suis dit, mais en même temps, c'est un peu en forme d'hypothèse, parce que tout simplement, je, enfin, je le rappelle, c'est euh, la seule écriture d'artisan euh, un peu développée hein, qu'on ait pour euh, Paris euh, au Moyen-Âge, et, euh, et même dans, une, dans un grand espace français, des écritures artisanales, on n'en a quand même pas beaucoup. On a des écritures marchandes. Et donc, j'ai été amenée à comparer le, le livre de Colin avec les, des livres de contes tenus par euh, des, des marchands du grand espace français, on va dire. Euh, marchands de la vallée de la Loire, marchands de Toulouse, etc. Pour les euh, marchands provençaux, euh, pour le peu que j'arrivais à, à, à observer. Euh, mais Là encore, il ne s'agit pas en l'occurrence d'artisans, il s'agit de marchands hein, qui se rendent dans des foires. On est, on est face à d'autres types d'opérateurs économiques. Mais des, un livre de boutiques de parisiens, de boutiques marchandes, et pas artisanales, hein, de marchandes paris, parisiennes à cette époque, on n'en a pas non plus. On n'en a pas. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est face à l'écriture du marchand parisien. Parce que je ne peux pas le, absolument pas le démontrer, je n'ai pas les, les moyens de comparer en réalité. En, en revanche, j'ai mis l'hypothèse qu'on a effectivement, hein, on est face à un type d'écriture qui a pu se développer dans le milieu artisanal, peut-être aussi dans le milieu marchand. Mais ça, pour l'instant, ça me paraît assez compliqué à, à observer. Parce que ce qu'on a à Paris, ce sont essentiellement des écritures qui émanent des institutions, des écritures de gens formés dans des chancelleries. Euh, on a 
quelques toutes enfin vraiment quelques factures isolées sur feuilles volantes, mais ça veut dire que ça se résume à six lignes. Euh, voilà, de, tel, de deux artisans du XIVe siècle. Euh, et donc, il est difficile de considérer qu'on a affaire à une famille d'écriture spécifique, abondamment attestée. Ce n'est pas le cas. Colin de Lormois, l'auteur de ce livre de Besogne, euh, de ses, ses mémoires, euh, de ses factures, etc., que, sur lesquelles vous avez travaillé, est-ce que vous l'avez rencontré ailleurs que dans ce manuscrit Est-ce que vous êtes allé le chercher dans d'autres archives parisiennes, dans d'autres archives royales, par exemple Est-ce qu'on en trouve d'autres traces pour cerner un petit peu euh, qui est ce personnage oui, alors j'ai fait, fait ce travail et c'est vrai que c'était un travail que je trouvais euh, amusant à faire, enfin au départ amusant à faire, d'aller le chercher ailleurs que euh, là où il a voulu qu'on le trouve d'une certaine façon. Mais bon, euh, les choses ne sont pas non plus passées comme ça. Mais alors Camille Couder, hein, le, qui était le, le découvreur des papiers, avait aussi commencé ce travail-là et donc il l'avait retrouvé notamment dans... Ouais. Dans des, euh, il l'avait retrouvé dans des, euh, on va dire, vides dans les archives de l'université. Il avait déjà identifié un ou deux lieux où Colin Delormois euh, était attesté. Hein. Tout simplement, on sait qu'il sert de caution à un libraire juré enregistré auprès de l'université. Bon. Donc, euh, il avait fait, fait cet effort-là. Alors moi, je l'ai retrouvé de façon systématique. Enfin, je l'ai cherché de façon systématique euh, au Châtelet, dans les archives donc royales de Paris, dans les archives de la juridiction royale de Paris euh, et dans les archives du Châtelet. Je ne l'ai pas trouvé lui. J'ai trouvé beaucoup de ses confrères contemporains et c'était aussi très important pour moi de le replacer hein, dans le milieu des, euh, des couturiers euh, de la première moitié du XVe siècle. Euh, en revanche, Colin, je l'ai euh, euh, cherché et trouvé dans euh, les archives de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tout simplement parce que Colin a habité l'essentiel de sa vie sur la sensive, c'est-à-dire dans la, dans la, sur les terres euh, de Saint-Germain-des-Prés, donc la partie occidentale de, de la rive gauche. Et quand on ouvre un certain nombre de comptabilités. On en a une belle série, même si elles ne sont pas parfaitement continues. Euh, une belle série pour le 15e siècle à Saint-Germain-des-Prés. Ben, on trouve au milieu de plein de, de censitaires euh, Colin Delormois. Et euh, de ce fait, j'ai aussi trouvé, et c'est aussi parce qu'à ce moment-là, je dépouillais les archives de Saint, enfin, certaines archives de Saint-Germain-des-Prés avec deux collègues pour un, un autre projet de recherche. C'était Isabelle Bretoer et, et Caroline Bourlet. Euh, on a découvert, à nous trois, un, un acte de Colin Delormois, donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'il était devenu à un moment qu'il avait acheté un hôtel, une maison, euh, l'hôtel au Cygne, sur le, à l'enseigne du Cygne, euh, sur la sensive de, de Saint-Germain-des-Prés, où il résidait auparavant en tant que locataire. Voilà. Donc pour moi, ça a été aussi un, un, un moment un peu émouvant, un peu important euh, de, de trouver d'autres attestations de Colin. Et comme ça, pu le, je l'ai suivi jusqu'à Saint-Germain-des-Prés jusqu'en 1463, après quoi la série des contes s'interrompt. Je sais simplement que dans le compte suivant, en 1472, il est marqué comme étant décédé, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui occupe l'hôtel de Cygne et on sait que Colin Delormois s'est marqué. C'est feu Colin Delormois. Voilà, donc ça m'a permis de préciser son, son parcours biographique, tout simplement. Il est devenu propriétaire, ça suggère qu'il était sans doute bon couturier ou tailleur de robes, on reviendra sur ce métier, sur ces termes. Euh, Est-ce qu'il est des bons scripteurs euh, Quand on regarde le texte qu'il a écrit, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ses compétences scripturales, du fait qu'il savait écrire, qu'il savait organiser graphiquement euh, ce qu'il écrivait, qu'il savait, qu savait compter aussi euh, Qu'est-ce qu'on peut en retirer du point de vue de sa, de sa raison graphique, si on peut dire alors, il faut, il faut regarder le, le manuscrit de, de près. C'est cet exercice euh, euh, voilà, de, de zoom extrêmement détaillé que, que, que j'ai fait hein, sur le, le manuscrit, enfin sur les fragments qui existent. Et euh, si on regarde comment il organise ses pages successivement, comment il les structure, comment il place sur 
ces pages, au total, on a, Camille Coudert a, a reconstitué un puzzle de 34 feuillets, c'est-à-dire 68 pages. Et en réalité, moi, je me suis rendu compte qu'il n'était pas allé tout à fait au bout du puzzle et qu'il euh, fallait euh, réassembler euh, certains de ces feuillets. Et donc, je, je pense qu'on a conservé des fragments de 32 feuillets différents, soit, soit 64 pages. Bon, très bien. Une fois qu'on regarde ces euh, 64 pages avec beaucoup de, de précision, hein, et qu'on observe comment, en fait, il répartit des informations qu'il qu donne, qu'il structure, comment il les répartit dans la page, ben, on observe que euh, rien n'est fait, en fait, au hasard. Hein. Il, il a plein de petites connaissances, toute une série de petites connaissances graphiques. Il, a tout, il maîtrise un code graphique, manifestement, mais en revanche, c'est-à-dire qu'il est capable de... Par exemple, il utilise un carré. Un carré, c'est quoi C'est simplement un petit signe hein, qui permet d'indiquer qu'à tel endroit, entre deux mots, on a oublié un autre mot et qu'il faut insérer ce mot. Et euh, la façon dont il fait ce carré, ça peut sembler simple, mais en fait, c'est quelque chose qui est parfaitement euh, balisé en études des manuscrits, en codicologie. Donc, cela veut dire qu'en fait, il a une forme de familiarité avec certaines techniques d'écriture, il y en a toute une série d'autres. En revanche, il ne, les il ne les utilise pas toutes systématiquement. C'est-à-dire que la façon qu'il a de euh, structurer ses, euh, ses pages montre une certaine économie de moyens. On sait qu'il sait faire plein de choses, il sait faire des rubriques, hein, détacher en marge euh, parfois certaines informations fondamentales. Il aurait pu décider de structurer beaucoup plus systématiquement euh, ses pages parce qu'il a les moyens graphiques de le faire manifestement, mais il ne le fait pas, ce qui est aussi intéressant pour comprendre, euh, pour essayer d'imaginer quels étaient ses besoins graphiques, non seulement quelles étaient ses connaissances graphiques, qui sont relativement diverses en fait, mais aussi quels étaient ses besoins graphiques. Alors la, la, la première de ses connaissances graphiques, on va dire, la, la, la plus systématique pour lui, c'est sans doute l'alternance de la mise en liste il structure des listes, il fait des listes et des colonnes, et il les fait de façon pas si malhabile quand on se rend compte du fait qu'il n'a pas fait de réglure. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fait de réglure Ça veut dire tout simplement qu'il écrit sur des, des pages de papier qui ne portent pas de lignes. Mais il n'a pas non plus tracé ses lignes lui-même, ce que l'esprit professionnel de, du Moyen-Âge faisait systématiquement. Lui, il ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'il fait des listes et des colonnes, une sorte de tableau, si vous voulez, mais sans tracer des lignes. Ce qui, malgré tout, pas, enfin, indique une forme de maîtrise de l'espace de la page et une maîtrise graphique élémentaire. Et ça, rien que cette mise en colonne et la répartition des informations dans la mise en colonne, la répartition des informations latérales sur la page, mais aussi de haut en bas de la page, etc., tout ça indique une certaine maîtrise d'outils graphiques qui sont assez diversifiés. Je ne, je ne les qualifierais pas euh, uniquement d'élémentaires en, réa en réalité. C'est relativement diversifié et c'est pour ça que je pense que c'est un, un, un assez bon scripteur. Voilà. Est-ce qu'on peut donner une idée à ceux et celles qui nous écoutent de à quoi ressemble finalement ce, ce texte qui occupe une centaine de pages hein, dans le livre, euh, puisque vous avez fait une édition, donc il y a d'abord l'édition et ensuite le, le commentaire pour l'essentiel. Alors moi, je ne me hasarderai pas à, à le lire hein, et, et à déchiffrer euh, ce qui est en partie l'ancien français, mais si je vous demandais de, de lire quelques lignes avec ce mot item qui revient, euh, qui revient souvent, euh, qui donne une idée de cette, de cette forme de liste finalement, euh, de liste et de liste de vêtements, euh, de liste avec des sommes, euh, à quoi ça ressemble alors, prenons un, une, un exemple là, un, peu, un peu au hasard. Hein. Est la, on est au, feu, au feuillet 26, au dos du feuillet 26, et c'est la notice 178, il y en a 191 en tout. Mémoire de besogne, que fait pour Monseigneur l'acédiacre d'Auge pour apparaître une roue à roubin pour ce dessous Parisie 
item depuis une roupe de part, donc de père en fait, hein, de couleur perse, pour Monseigneur, pour la façon. Et là, le texte s'interrompt. Item, une houppelande varmelle, donc un manteau vermeil, pour sa nièce, pour la façon 10 sous Parisie. Item, une houppelande pour son nouveau roubin, pour la façon 6 sous Parisie. Item, une houppelande pour sa nièce, pour la façon 6 sous Parisie, etc. etc. Alors, c'est items qui reviennent, qui scandent le texte, qui permettent d'énumérer comme ça des vêtements, sachant qu'il n'y a pas que euh, ces commandes ou ces factures. Il y a aussi des quittances, il y a aussi des reconnaissances de dettes. Il y a toute une série en fait, d'actes euh, marchands euh, et d'actes d'artisanat qui montre différentes facettes de son travail. Oui, alors l'essentiel, la plus grande partie des notices, c'est le, le type de choses que je viens de lire. Donc effectivement, ce sont, ce sont des factures. Hein. Donc lui appelle sa mémoire de besogne, hein, comme je l'ai lu là, on montre à chaque fois, pratiquement à chaque fois, chacune de ces notices commence par mémoire de la besogne que j'ai faite pour quelqu'un. Mémoire de besogne, c'est la facture d'un artisan. Donc et, et, sa besogne, c'est son activité, son travail, le produit de son travail. Bon. Euh, et, et à côté de ces mémoires de besogne qui sont pour moi, fondamentaux, parce que c'est véritablement, euh, à mon avis, les premiers textes professionnels que l'on a. Tant qu'on n'a pas de traité, euh, de traité technique pour certains métiers, pour certaines activités, et l'activité de couture n'est pas euh, une activité qui a été tôt mise par écrit et mise en traité, en fait, tant qu'on n'a pas euh, ce type de traité, euh, je pense qu'avec les factures, on tient en fait un, un type de documents qui sont des documents euh, de nature professionnelle, où le professionnel euh, élabore la manière dont il conçoit son travail, ou du moins la manière dont il euh, avoue à son client, dont il dit à son client quelle est la nature de son travail. Parce qu'une facture, Colin a gardé son livre Hein, manifestement, euh, il a fait son livre, mais la facture, elle ne se conçoit qu'en direction des clients, bien entendu. Et c'est pour ça que dans les comptes de l'abbaye de Saint-Denis, on a, par exception, conservé deux factures sur feuillet volant qui avaient été données au commandeur de l'abbaye de Saint-Denis, de mémoire par un serrurier et aussi hein, par un autre couturier. Euh, donc, une facture, ça s'écrit sur une feuille volante et ça se donne au, au, au client, ou alors à moins que ce soit un « et ou hein, », on peut imaginer que ce soit fait parfois aussi en double exemplaire, l'artisan le, euh, le, le couche sur ses carnets, sur son carnet, pour garder la mémoire chez lui, et après, bah, le client retrouve chez, euh, chez son fournisseur euh, l'ensemble des commandes antérieures. Alors, à côté de ces factures qui, euh, qui sont les, la plus grande partie des notices, euh, on a ensuite en fait, des, euh, des, ce qu'on appelle des comptes, ce que lui appelle des comptes. Ce que lui appelle des comptes, et on a un petit nombre de ces comptes, c'est quoi des comptes Ce sont des, euh, en fait des, euh, des bilans qu'il passe avec euh, ses clients, pour la plupart, euh, des bilans de leurs rapports financiers. Un compte à cette époque, hein, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a en tête, c'est-à-dire ce ne sont pas des comptabilités dans le, le pari du Moyen-Âge. Un compte, c'est un bilan de la balance financière entre deux partenaires. Et donc, lui, il appelle, il, il dénomme un certain nombre de ses notices, compte. Et donc, à ce moment-là, il fait le compte, par exemple, euh, de ses rapports avec euh, euh, certains clients qui le payent mal. Ou alors, euh, il fait des comptes avec, euh, de ses rapports avec des clients avec lesquels il y a des, des rapports plus complexes. Par exemple, il y a les, qui sont très intéressants, il y a les comptes euh, qu'il passe avec le maître d'école de son fils, euh, Galas. Et euh, donc, euh, ce maître d'école, qui en fait, c'est un maître d'école avancé, en fait, enseigne à son fils. Donc, il a des frais d'école. Colin a des frais d'école pour son fils. Et en même temps, ce maître d'école est client de Colin. Pourquoi Parce qu'en fait, il tient une sorte de petit collège. Il tient une pédagogie. C'est-à-dire qu'il a toute une série d'élèves qui logent, nourrit, 
et qui l'habille chez lui, et il passe commande auprès de Colin pour habiller ses élèves. Et donc, de ce fait, ils ont des rapports assez compliqués, et donc régulièrement, ils se retrouvent pour faire la balance de leur rapport entre eux. Donc ça, c'est ce, ce qu'on appelle des comptes. Ça, c'est aussi intéressant pour voir quelle est l'économie très, concré très concrète d'une boutique. Il y a des reconnaissances de dettes, il y a effectivement les quittances euh, de loyers, donc qui permettent de suivre hein, le parcours résidentiel euh, de Colin dans, dans Paris. Voilà. Alors, vous avez mentionné son fils. On l'apprend incidemment, donc qu'il a, qu a un fils à travers ce texte. Mais c'est un texte qui n'est pas du tout autobiographique. Et c'est un texte qui traverse une période pourtant extrêmement mouvementée. C'est un contemporain, en fait, du bourgeois de Paris, qui est un texte aussi à la première personne, mais d'une toute autre nature. On trouvera des détails sur la guerre de Cent Ans, sur les bourguignons, les armagnacs. Et là, c'est un texte qui traverse toute cette période presque de façon transparente, sans qu'il y ait ni sa famille, ni des événements politiques, religieux, militaires qui, qui transparaissent. C'est paradoxal ou pas alors, euh, ce qui est sûr, c'est que ça a dû décevoir pas mal d'historiens et que je, je pense que c'est une raison pour laquelle on n'a jamais regardé de très très près le, le document depuis euh, l'édition de, de 1911, en fait, hein, la découverte du début du XXe siècle. Donc, effectivement, alors Colin Delormois, il ne parle absolument pas des sciences. Hein, enfin, il ne parle pas de lui. Enfin, pas, pas, il ne parle pas de lui de façon évidente. Et euh, quand on croise son épouse, euh, sa fille, euh, son fils, c'est uniquement en raison de, euh, en général, des dépenses qu'il occasionne aux au pauvres Colin de Lormois. Mais enfin, il n'en parle pas non plus exactement, dans ces termes-là exactement. Je, je trahis un peu sa pensée, je crois. Euh, et euh, également, il ne fait absolument pas mention des événements de l'époque. Donc, euh, on le suit. Le livre... Euh, les fragments du livre qui nous, qui nous sont parvenus sont datés hein, entre 1420 et 1455. Bon, C'est une période sur laquelle, euh, pendant laquelle il y a eu tellement d'événements, tellement de difficultés de, pour, pour les Parisiens qu'on peut tout à fait s'en étonner. Mais il ne fait absolument pas mention de ce qu'il se passe dans Paris, euh, des difficultés des Parisiens. Alors de ce point de vue, ça n'a rien à voir avec le journal du bourgeois de Paris qui d'ailleurs n'était pas le journal d'un bourgeois mais le journal probablement d'un chanoine de Notre-Dame hein, qui observait la ville depuis l'île de la Cité. Voilà, c'est l'appellation consacrée depuis, ouais, voilà. euh, depuis son édition. C'est ça. Euh, et euh, Colin, non, ne, ne, en tout cas, dans, les frag dans, les, dans ce qui nous est parvenu, n'a absolument pas écrit là-dessus. Euh, donc, on n'a pas affaire du tout non plus au, au type de, de chroniques urbaines ou de journaux urbains qu'on a dans beaucoup de villes, enfin, pas, pas seulement à Paris, hein, à, à cette époque. Ce n'est pas du tout cela. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est intéressant de suivre la manière dont on peut, du coup, l'insérer lui, puisqu'il ne le fait pas lui-même de façon explicite, dont on peut l'insérer dans euh, voilà, la société parisienne de l'époque. Euh, quels sont ses rapports aux institutions parisiennes euh, Donc il faut, il, il faut aller chercher le détail précis. Euh, il ne nous euh, aide pas tellement à le faire. Il a vraiment d'abord un discours qui est à mon avis un discours professionnel. Ce discours, même s'il ne fait pas œuvre d'historien, il a une dimension temporelle. Il y a une temporalité du texte dans le fait que certaines factures sont barrées pour montrer que finalement elles sont traitées, pour, dans le fait que ça s'ordonne chronologiquement, même si ce n'est pas daté explicitement. Il y a quand même différentes temporalités, en tout cas un rapport au temps de quelqu'un qui est inscrit dans des temporalités de son activité professionnelle et de la ville euh, qui transparaît de, de l'étude de ce texte. Alors oui, simplement, là aussi on peut comparer avec le journal du, du bourgeois de Paris, puisqu'ils sont exactement contemporains. Euh, il y a une temporalité, cette temporalité, là encore, il faut aller la, la chercher. C'est-à-dire que on, le nombre de feuillets où il y a une mention de date est euh, vraiment limité. Euh, il, ne, il ne date pas habituellement, il ne date pas ses factures. Euh, très rarement, il lui arrive de mentionner que euh, tel client lui a fait tel paiement à tel moment. Voilà. Ce qui est systématiquement daté, bien entendu, en revanche, ce sont ces quittances de loyer. 
Et c'est ça qui nous permet de dater beaucoup de, beaucoup de feuillets, en fait. Ça, oui, des quittances de loyer, puisqu'il s'agit de payer pour une certaine période de temps l'occupation d'un logement. Ça, c'est daté. Euh, mais le reste, non. Et de ce fait, la temporalité de la vie de Colin, il faut aller en fait la chercher en observant là encore très précisément le manuscrit, en observant en particulier la manière dont l'écriture est séquencée, en se fiant à des indices qui ne sont pas des indices, enfin qui sont des indices assez, assez ténus. Par exemple, les, la taille de l'écriture, les variations de la taille de l'écriture, les variations de la graphie des mots, les variations de, de la teinte de... de de l'encre et les var certaines variations de vocabulaire. Par exemple, parfois, il, il emploie le mot « depuis ». Quand il emploie le mot « depuis », ça veut dire que tout ce qui est placé avant, c'est placé antérieurement à ce qu'il écrit à partir du mot « depuis ». Donc là, on prend conscience qu'on a affaire à une nouvelle strate temporelle d'écriture. Donc ça veut dire qu'il faut voilà, reconstruire cette temporalité euh, pour laquelle il ne nous donne pas, euh, pas énormément, énormément d'indices. Mais cette temporalité, elle existe et c'est bien entendu elle, sans doute, qui, qui justifie euh, cette, cette mise par écrit, en particulier des factures, parce qu'il écrit pour l'essentiel, enfin, très largement, des mémoires de besogne. Et donc, euh, l'écriture lui sert à faire un travail sur le temps, en gardant mémoire du, du, de ce qu'il a fabriqué pour tel ou tel client sur des euh, strates temporelles. Alors, j'ai essayé d'évaluer hein, quelle est la temporalité des rapports qu'il entretient avec sa clientèle. On peut le faire pour un certain nombre de clients euh, et, euh, et pour lesquels, je veux dire, on a des notices qui sont datées, etc., euh, il entretient avec ses clients des, des rapports qui, manifestement, sont de l'ordre de la dizaine ou de la quinzaine d'années. Euh, donc, il est très fidèle avec ses clients et ses clients, manifestement, lui sont très fidèles aussi. Et, et l'écriture sert à cela, en fait, à garder la mémoire et entretenir les relations, des relations qui sont des relations euh, qui ne sont jamais, enfin, manifestement, pratiquement jamais des relations ponctuelles, mais des relations relativement durables. Mais en même temps, dont il faut garder mémoire pour savoir où sont les positions des uns et des autres, où en sont les positions des uns et des autres. Ouais. Alors ça veut dire qu'on a affaire à un écrit de nature relationnelle, en quelque sorte, plus que de nature strictement comptable, euh, de nature mathématique. Et pas un, on trouve peu d'opérations mathématiques, d'addition, de soustraction. Il y en a, mais ce n'est pas l'essentiel du, du texte. Ça veut dire que c'est un, une source qui aurait peut-être déçu au siècle dernier Max Weber, Werner Zambart, qui se sont penchés sur les comptabilités médiévales pour y voir le prélude ou non du capitalisme. Euh, en gros, les, les sociologues allemands qui étaient engagés dans cette controverse euh, n'auraient pas reconnu en collant de leur mois hein, un pré-capitaliste ou un des premiers capitalistes à travers ce texte. Oui, pro probablement pas. Et alors le, dans, dans la longue série en fait, des historiens des, des comptabilités euh, qui ont écrit à la suite de, de, Ver, de Weber et Zonbart, euh, c'est finalement euh, Raymond de Rouver qui cite, à un moment, il cite le, le, ce livre, hein, cette, cette édition sur laquelle il est manifestement tombé. Et il a un, un avis euh, vraiment très, très négatif sur le livre. Hein, pour, pour le dire vite, pour lui, bah, Colin Delormois, euh, ce n'est pas un comptable. Il, a, euh, il, voilà, il fait un exercice de mémoire et, et puis c'est tout. Euh, ce n'est pas un comptable et puis pas un, pas un, il ne mérite pas tellement l'intérêt des historiens de l'économie d'une certaine façon ou des historiens de la comptabilité. Ça veut dire que longtemps, on a projeté depuis le XXe siècle sur le passé des catégories contemporaines pour dire finalement, on cherche à reconnaître au Moyen-Âge nos précurseurs, des gens qui étaient capables de compter, qui étaient capables de faire des bilans, de, qui étaient capables de déduire des, des dépenses, des recettes, etc. Oui, bah, de, effectivement, de, depuis cette controverse-là, il s'agit de... de 
voilà, on, on recherche les origines euh, du capitalisme hein, et, euh, et dans les comptabilités, hein, les comptabilités anciennes ont été euh, un indice d'origine du capitalisme. Alors, euh, pour Zombart, hein, cette, euh, cette origine, elle se trouve euh, principalement en fait, au Moyen-Âge, donc relativement tôt, si on veut, mais euh, dans les, euh, les grandes compagnies marchandes italiennes. Bon. Et donc, de ce fait, le capitalisme naît d'une certaine façon au cœur du monde, du monde catholique. Hein, catholique romain. Okay. Pour euh, Weber, euh, non, bah, enfin, on connaît tous ce, ce, ce qu'il en est, hein, le, le capitalisme, voilà, c'est l'esprit du, du protestantisme, et il naît effectivement de ce souci euh, de, de suivre ce, à travers les comptabilités, euh, de ce souci qu'a euh, l'acteur protestant, euh, post-réforme, de, de suivre son labeur, de suivre, de suivre les produits de son labeur et le retour de son labeur. Bon. Euh, donc, ces deux visions euh, différentes qui projette de ce fait sur le Moyen-Âge finissant ben de, de, de lumière un, un petit peu différente. Alors euh, ensuite, les, les historiens des, euh, des comptabilités médiévales ne euh, sont pas forcément entrés dans, dans cette controverse. Hein. Ce n'était pas ça tellement qui, qui les intéressait. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour la plupart, ils estiment que c'est bien antérieur à, euh, au protestantisme. Euh, mais il ne s'agit pas pour eux de, de valider la thèse non plus de, de, de Zombart. Hein. Par exemple, Pirenne, pour lui, estime que le capitalisme existe dès le Xe siècle, hein, que le, le monde marchand euh, est déjà capitaliste dès le, dès le Xe siècle, etc. Mais euh, ce qui est sûr, effectivement, c'est que dans, euh, dans le texte de... Euh, de Colin Delormois, ils n'auraient pas pu retrouver ces calculs qu'ils espèrent trouver dans les comptabilités soi-disant complexes euh, des marchands italiens ou ensuite des, euh, des marchands protestants, c'est-à-dire ce calcul de rentabilité. Mais là encore, c'est largement une projection qui, est, euh, qui a été faite hein, par Zombart en particulier. Euh, il n'est pas du tout évident que euh, les marchands italiens euh, aient cherché à effectuer des calculs de rentabilité. Si on regarde... Euh, de, des études, mais c'est pas, pas juste seulement, des, il s'agit pas seulement d'études récentes, hein, mais notamment certaines études récentes sur les grands corpus marchands italiens. Euh, dire qu'on a affaire à des calculs de profit et des calculs de rentabilité, euh, ce n'est pas du tout si évident que cela. C'est-à-dire qu'on euh, peut considérer hein, sous, aussi que beaucoup tiennent fondamentalement la mémoire de leur hyper complexe réseau de clientèle et de fournisseurs. Et leur, la mémoire de leur, de leur complexe réseau aussi de, de succursales. Et que c'est fondamentalement ça qui est le moteur de l'écrit. Et, euh, et pas ne, ce qu'on croit, ce, ce qu'on a tendance à projeter avec les comptabilités, alors contemporaines, mais ça depuis le 19e siècle en réalité. Hein. Pour terminer, peut-être qu'on peut parler un peu de l'activité concrète de Colin, qui était donc couturier ou tailleur de robes. Euh, il me semble qu'il y a un paradoxe à vous lire entre, d'un côté, une activité qui n'est pas très valorisée pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'injonctions bibliques à ne pas porter de vêtements cousus, euh, des vêtements non, non cousus, etc., mais pour d'autres raisons aussi. Une activité qui n'est pas forcément valorisée, pourtant, un vêtement médiéval qui a une grande importance, qui a une grande importance en tant que signifiant social, qui assigne des places, qui peut être donné, légué, euh, qui, qui compte dans l'identification des individus d'eux-mêmes et des autres au Moyen-Âge Alors, euh, oui, je comprends ce que, ce que vous voulez dire. Euh, simplement, enfin, alors, là, il faut observer euh, tout simplement ce que l'on sait euh, à Paris et ailleurs aussi, hein, dans d'autres villes, villes anglaises, villes italiennes, euh, de ce qu'est la position sociale, économique et sociale concrète hein, de euh, ces euh, couturiers et tailleurs euh, dans, dans tous ces lieux. Partout, euh, vraiment les, les sources fiscales convergent pour dire que ce sont des fonctions euh, qui sont 
peu rémunérés, ils sont systématiquement en bas de la hiérarchie fiscale. Ils ne font pas partie de, tout à fait des plus pauvres, mais en général, ils sont quand même, euh, voilà, dans, ils font partie des, euh, des catégories artisanales euh, les moins... Euh, euh, les moins mises à contribution. Donc, probablement parce qu'ils font partie des catégories artisanales qui euh, font le moins de profit. Alors, bien entendu, euh, au sein de ces groupes de, de tailleurs, il y a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent pour euh, des hôtels princiers, des hôtels royaux, et qu'il y ait eu des possibilités d'enrichissement pour euh, certains dans cette activité, euh, c'est indéniable. Bon, maintenant, on peut, voilà, il ne faut pas projeter sur cette époque euh, l'image qu'on peut avoir peut-être depuis le XVIIIe siècle, hein, sur euh, ce qu'est le monde des tailleurs, des grands tailleurs, de, de la mode, etc. Je crois que ce serait aussi euh, erroné. Euh, ensuite, il y a une autre chose, c'est que le, la valeur du vêtement euh, au Moyen-Âge, elle vient fondamentalement de la valeur du tissu, de la matière. Et elle ne vient pas du tout de la valeur du travail du, euh, du couturier. Parce que c est, c est pas, ça peut sembler paradoxal, mais le travail du couturier est globalement euh, peu payé et peu rémunéré. Et ça, on le constate. Hein. Alors, ce n'est pas à travers le, le, le livre de Colin qu'on pourra le constater, parce qu'il n'y a que quelques bribes sur euh, la valeur du tissu. Mais c'est d'autres sources contemporaines où on voit que ce qui coûte cher fondamentalement dans le vêtement, c'est le tissu, c'est la qualité des tissus. Et la qualité éventuellement de la fourrure qu'on ajoute, ce qui est extrêmement fréquent, euh, euh, la qualité d'autres accessoires qu'on peut, qu peut ajouter. Et donc, c'est ce, le marchand de tissu ou c'est le marchand de fourrure qui fait la réalité du profit dans ce, dans, dans ce type de, de réalisation. Donc, le vêtement est important. Le vêtement est signe de richesse. Ça, il n'y a pas de doute. Le, le vêtement est signe de distinction. C'est une évidence. Mais ce n'est pas pour cela que c'est ce qui nous nous semble être le créateur du vêtement. Euh, je ne suis pas sûre qu'il soit conçu ainsi euh, à cette époque. C'est aussi un livre qui donne accès à tout un vocabulaire, aussi bien du vêtement, on en a entendu quelques-uns, la houplande, le pourpoint, la côte, le surcot, que du vocabulaire du travail, euh, avec euh, rapointer, fourrer, recouvrir, retailler, rogner. Euh, Est-ce que vous avez accédé un petit peu à la réalité du, du labeur de Colin Et puis peut-être des gens aussi qui travaillaient avec lui, on sait qu'il avait à un moment au moins un valet qui pouvait l'assister. Est-ce qu'on en sait plus aussi sur euh, la dimension pratique de son activité alors, ce, ce, ce que l'on voit, ce que j'ai cherché beaucoup aussi, c'est effectivement de voir à, à travers ces, ces factures comment il décrit euh, le produit de son activité et puis comment il décrit éventuellement ses gestes. Euh, et est... Alors, il, il est un peu avare en, 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 en verbes précis. Euh, c'est des verbes qu'on peut retrouver aussi dans le, la réglementation professionnelle du métier. Euh, mais de temps en temps, et en fait, un peu paradoxalement, c'est quand il lui arrive, ce qui n'est pas fréquent, quand il lui arrive de réparer des vêtements, là, euh, parce qu'il fait des tâches plus partielles, par exemple. Enfin, il n'accomplit pas l'intégralité des tâches nécessaires à la confection d'un vêtement, mais il va faire une ou deux tâches nécessaires à la réparation, à la réfection d'un vêtement. Là, il utilise un vocabulaire beaucoup plus précis pour désigner ces tâches-là. Et c'est là qu'on les, qu les voit apparaître. Alors, maintenant... Euh il y a toujours un, un pari à essayer d'associer euh, un verbe et un geste. Un verbe et euh, une image, par exemple, où on verrait un geste. Mais euh, malgré tout, on accède ainsi à une, une, 
une partie de la grammaire professionnelle. Une partie de la grammaire professionnelle qui vient compléter le peu que l'on savait par les réglementations professionnelles. Sachant que la réglementation professionnelle à Paris pour ce métier de couturier, elle, est, elle existe, hein, on en a plusieurs textes, mais en revanche, elle est très très peu technique. Très très peu technique. Hein, si on compare avec le, ce qui permet de décrire le, enfin, la réglementation du métier de tisserand, par exemple, ça n'a strictement rien à voir. Ou du métier de teinturier, où on a accès à un vocabulaire technique d'une très grande richesse, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi Sans doute parce que bah, finalement, c'était le moyen de laisser une grande variété en fait, hein, de liberté au métier. Peut-être aussi que c'est un métier considéré comme peu compliqué, je n'en sais rien, peu, peu technique. Euh, je ne crois pas, je crois pas qu'il y ait, je ne crois, enfin, à titre personnel, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de métier sans technique. Mais bon. euh, et et, et l'intérêt de ce type de document, c'est d'entrer dans un vocabulaire un, un peu plus technique que celui auquel on peut accéder. Vous avez parlé d'images. Est-ce que, euh, en voyant des, des images de la fin du Moyen Âge, euh, voyant, euh, je sais pas, la, la fresque euh, du bon gouvernement ou en voyant euh, euh, les régisseurs du Duc de Berry, est-ce qu'il y a des moments où on peut euh, entrevoir ce que serait l'activité d'un couturier Est-ce que vous, vous pourriez reconnaître euh, un confrère de Colin sur tel ou tel euh, document de la période alors, les, euh, il y a des images qui représentent effectivement des, euh, des couturiers, des tailleurs de robes, pas dans le type de manuscrit que vous avez évoqué, mais il y a un, un, il y a un, un livre qui a été abondamment illustré, qui est le Taquinum Sanitatis, euh, qui, alors qui, est, qui est un livre, on va dire, de... Euh, qui prescrit des, des régimes de vie, hein, de, euh, de médecine. Enfin, c'est beaucoup plus divers que ça. Et euh, il se trouve que euh, il y, le Dacuinum Sanitatis, hein, qui porte donc sur la santé, si on veut, euh, un, considère aussi que le vêtement participe hein, de ce confort, euh, d'une hygiène de vie, en fait. Hein. Et de ce fait, il y a des, euh, les, les métiers de, de la couture, hein, les, les, certains métiers du vêtement sont représentés. Alors, comme c'est un livre d'origine orientale, il a été traduit, bon, il y a, il a, il y a toute une série de biais dans, dans, dans ce livre-là. En revanche, il y a un grand ensemble très dense de manuscrits euh, qui, qui l'illustrent et qui nous montrent euh, l'échoppe hein, d'un euh, marchand de vêtements de laine, l'échoppe d'un marchand de vêtements de soie, l'échoppe d'un marchand de vêtements de lin, etc. Et selon qu'ils sont produits euh, en Flandre, en Italie, euh, dans l'Empire, hein, on peut effectivement s'amuser au jeu des comparaisons, ou retrouver exactement le, le même type de... de euh, s'amuser aussi au, au jeu des ressemblances, hein, d'une certaine façon. Et ce que l'on voit, effectivement, c'est des, des types d'échoppes qui sont systématiquement les mêmes. Donc, on, on peut reconnaître les, euh, les outils, enfin, euh, l'outillage extrêmement minimal. On peut reconnaître les dispositions, on peut reconnaître les postures, on peut reconnaître le type d'acteur. Donc, systématiquement, on a un homme et une femme ou... Seulement une femme, parfois c'est simplement une couturière en fait, hein, qui, euh, qui est représentée. Et puis euh, une jeune femme ou un jeune homme en tailleur, au moins, parfois, parfois deux, qui sont les, les couturiers associés, employés, donc qui, qui ont cette position en tailleur caractéristique du métier de, de couture en fait. Euh, une table, voilà, un, certain, un ensemble de mobilier, d'objets, les ciseaux, hein, les, sous, les ciseaux du couturier, etc. Hein, un client général qui vient là discuter avec le, le tailleur. Il y a des travaux là-dessus hein, qui ont été euh, qui se sont développés depuis. Euh, je sais sur l'iconographie en fait euh, de, ce, de ce type de métier. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent pour prolonger un petit peu cette discussion Alors, euh, ça n'a strictement rien à voir. 
Euh, donc ça tombe un peu, voilà, c'est le, le fruit du hasard des réflexions de la journée. Euh, conseil de lecture, moi je recommanderais à tous le, de lire François Errand, je ne suis quand même pas la première à recommander, euh, Lettre au professeur sur la liberté d'expression, enfin vous, vous, j'ai plus le titre exact. On mettra la référence. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.